0: You're on 6CBA 95.3 FM World Radio. Dios es poder.
1: Dios es poder. Oh, A ti te alabamos, God. Dios es gloria. A ti te alabamos, God. Dios es gloria. Al lado. Hey. Uh. Oye, por el morrida y siérase. Aló. De, Murray, de, Easy, de la Al hey.
4: me bueno, ya comenzó. 95.3. Oye, FM, es este el programa que te bendice, te fortalece. Bueno, te alegra, te bendice el día.
2: Y bienvenido a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Les saluda Morri Velázquez. Estamos aquí nuevamente con usted para llevar su programa semanal. Ese programa que te llega y que te acerca hacia Dios. Estamos en vivo. Esto no es una grabación. Está todo color este programa. Llegando hasta donde usted está ahí en su auto, en su casa, donde quiera que nos escuche. Y como siempre me acompaña aquí Daisy. Aquí somos como Batman y Robin, ¿verdad? Aquí siempre.
3: <risa> Sí, gracias a Dios estamos aquí con ustedes Es un día hermoso que el Señor nos ha dado Una bendición muy preciosa saber que Dios ha sido fiel Nos ha guardado, nos ha permitido llegar hasta donde usted se encuentra Trayéndole una palabra de ánimo, una palabra de bendición Una palabra de esperanza que viene a través de nuestro Dios para usted Recuerde, su programa Despertar Hispano está aquí Todos los días viernes desde las 12 hasta la 1 y 30 Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su fidelidad y también a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino que nos permiten estar acá con su apoyo ya que Dios ha sido fiel bendiciéndonos por más de 20 años estamos acá para la gloria uh -huh. de Dios.
2: Claro, es algo tan hermoso saber de que Daisy a mí me llena de inspiración uh -huh. de ver el compromiso que mucha gente tiene en la iglesia, sí. que sin estarle recordando, sin estarle diciendo, siempre uh -huh. están apoyando sí. para que este programa de radio siga adelante. Eso es algo maravilloso porque tenemos la oportunidad de cumplir con el principal eh, misión de la iglesia, porque la iglesia existimos para traer almas hacia el Señor Jesús, sí, sí. para salvar y este es un medio, esa es la razón por la que estamos aquí. Uh -huh. Yo digo, en realidad esto no es un entretenimiento sino que es realidad de, de que es una llamada de emergencia, claro, una llamada sí, de sí, auxilio, uh -huh. que nos volvamos hacia Dios porque eso es lo que necesitamos.
3: Así es, y para nosotros también es una gran responsabilidad y un gran, eh, como dijeron, compromiso, no compromiso, bueno, eh, delante de Dios sí, que tenemos sí. que cumplir lo que Dios nos manda y hablar su palabra, ya que el reino de Dios tiene que crecer. Yo sé que nos gustaría ver una iglesia grandísima y todo, pero más importante es que almas puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo que personas eh, sepan de que hay una esperanza a pesar de lo que está pasando alrededor uh -huh. del mundo eh, como la llamada que recibíamos el viernes pasado que yo sé claro. que Dios obró maravillosamente en esta persona, eh, sabemos, no conocemos quizá nunca vamos a llegar a conocer a las personas eh, que nos llaman o que solamente piden oración, pero Dios las conoce uh -huh. y sabemos que el propósito esencial de estar acá es por ustedes <susurra> Claro,
2: claro, es, es algo que queremos decir a todos nuestros oyentes, usted está pasando alguna situación difícil, uh -huh. llámenos, su llamada será tratada confidencialmente, estamos aquí para poder ayudarle, puede llamarnos directamente al 9227-5953, aquí estamos en el estudio de radio, o si no, cuando termine este programa de radio, puede llamarnos al 0433-370-537, además, si usted necesita una visita pastoral, usted necesita que nosotros podamos llegar hasta donde usted está, simplemente llámenos, organicemos ese tiempo juntamente con mi esposa. Le visitaremos para orar por usted para decirle lo que la palabra Dios dice, estamos para servir a nuestra comunidad, sí. especialmente en este tiempo que entendemos que es un tiempo donde necesitamos, como nunca antes necesitamos a Dios. Así que, Daisy, ¿de qué uh -huh. se trata este programa? ¿Qué trae para sí, nosotros hoy? Claro,
3: si por primera vez usted nos está escuchando, no ha sido casualidad, sino que Dios lo ha permitido para que escuches diferentes secciones que vienen eh, basados, consejos basados en la palabra del Señor, como lo es enfoque a la familia. Temas relacionados para los matrimonios, para los hijos, para los padres, para los abuelos, para primos, para toda la familia en general. Así como lo es también nuestro hermano Pablo con un mensaje a la conciencia. Secciones muy cortitas, pero muy especiales de poder, eh, con el poder de nuestro Dios vienen para tu vida. Así tenemos también nuestro pan diario, algo chiquitito, pero también muy muy precioso que Dios hablara a tu corazón. Eh, la buena música que trae un mensaje de Dios para para ti y la preciosa palabra de Dios también Todo esto acá en Despertar Hispano
2: Así es, así que listos entonces Estamos para comenzar esta jornada que tenemos este día No se pierda toda nuestra sintonía Escúchenos desde el principio hasta el final Que usted va a ser altamente bendecido por Dios Así que adelante con Despertar Hispano
1: Oye, ja, ja. eso es así a Lima,
0: eso no es una historia que pasó hace muchos años Tampoco es un niñito ni quedó crucificado, no, no, no Él no es la estampita pegada ya en el armario Ni la foto vieja ni que ni miras en el carro, no, no Porque solo le buscas cuando tienes un problema En las navidades o si no tienes para la renta aunque no lo puedas ver Está en tu
1: casa
0: Donde vayas tú va él Él no tiene celular Ni una cuenta de internet Solo le tienes que orar Y ahí
1: estarás con él Jesús está vivo
0: Y aunque no lo puedas ver Está
1: esperando
0: A que lo aceptes a él Déjalo entrar en tu vida Te vas a sentir mejor no dejes que Jesús entre a tu corazón. Déjalo que dentre, de deja que de entre. Te está esperando, abre la puerta, te está esperando. Luigi, oye, Escucha esto. Colombia y Honduras. <risa> Eso no tiene horarios ni te va a pedir una cita. Él atiende en la tarde por la noche o por el día. Él no es una estatua, ni tan solo vive en marzo Tampoco un niñito, ni quedó crucificado, no, no Porque solo le buscas cuando tienes un problema En las Navidades, o si no tienes para la renta Jesús
1: está vivo, Él no está muerto, Él está vivo, Él está vivo está en tu casa te estoy esperando! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta!
0: No tienes celular ni una cuenta de internet Solo le tienes que orar y ayudarás estarás con él Jesús está vivo. Y aunque no lo quieras ver Está
1: esperando
0: A que lo aceptes a él Déjalo no entrar en tu vida Te vas a sentir mejor Cuando dejes que Jesús deja tu corazón,
4: con todo mi corazón yo cantaré tu maravilla Porque tú que me acompaña por la noche, y por el día, donde quiera, donde quiera, donde quiera que yo voy, Ahí está Jesús se encuentra en tu casa, también en tu carro, camino a trabajo, de la camino de la en el ascensor, se
1: encuentra en la Biblia, también en los mares, a donde tú vayas que tú donde quiera estar Señor, Jesús está bien.
0: Six EBA is currently looking for volunteers for its multicultural youth program. If you are interested in presenting, producing, And getting hands-on experience in a radio studio, contact 6EBA by email at office at 6EBA.com.au or call 9227-5958. You're listening to 6EBA World Radio.
3: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM. ...llevándole vida a su corazón.
5: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz
4: del hermano Pablo. En el Museo de la Ciudad de Hermosillo, en México... ...una hermosa ciudad, culta y refinada... ...existe una placa con la inscripción de un poema azteca escrito en nahuatl, la lengua de los primeros habitantes de México. La traducción a español de este poema dice así, ¿Con qué me iré a la eternidad? ¿Se acabarán mis cantos cual flores fenecen? ¿Nada será mi nombre alguna vez? ¿Nada dejaré que me recuerde aquí en la tierra? ¿Al menos flores, al menos cantos? ¿Cómo ha de obrar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir? Aunque escrito siglos antes de Colón o de que Colón descubrió América y antes que Hernán Cortés hiciera temblar la tierra de los aztecas con sus botas de conquistador, un hombre de corazón sensible habló con su alma y preguntó, ¿Acaso en vano venimos a vivir? A vivir, porque amigo, esta pregunta del ignoto poeta azteca es la pregunta universal. No ha habido hombre sensitivo sobre la tierra que no se haya preguntado alguna vez de dónde vengo, para dónde voy, qué es lo que estoy haciendo. Aquí yo esta seguridad instintiva de que venimos de una parte y vamos hacia otra parte. Y aquí en la tierra y en la vida estamos solo de paso, pertenece a la experiencia general humana. Amigo, la Biblia tiene algo que decirnos porque tiene la respuesta. La Biblia dice que venimos de Dios y a Dios vamos. Y mientras estamos aquí en la tierra y en la vida, somos puestos a prueba para ver si nos capacitamos o no para ser ascendidos a la vida superior de los cielos. No venimos a vivir en vano. Venimos a cumplir con una ley y a ponernos bajo una disciplina. Si somos capaces, como seres humanos inteligentes y racionales y como seres espirituales, con poder para hacer decisiones y escoger entre el bien y el mal, de cumplir con las demandas de Dios no habremos entonces vivido en vano habremos pasado la prueba y sido aprobados para ascender a la presencia de Dios en esta prueba larga y dura que es la vida Jesucristo el salvador es quien nos ayuda Cristo dio su sangre en la cruz para redimirnos del pecado y si nosotros lo permitimos Cristo nos da su espíritu divino para que tengamos la potencia necesaria para vivir justamente. Cristo quiere estar a nuestro lado cada día. Con Cristo, mi amigo, alcanzamos la victoria suprema. Por eso, la Biblia solicita, dame, hijo mío, tu corazón. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100 Costa Mesa, California, 92628.
2: Y gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano Estamos tan contentos de que usted nos esté acompañando En la jornada de este día Y estamos aquí para contestar preguntas Así como el hermano Pablo decía Acerca de esa pregunta de que bueno ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de, de la vida que nosotros tenemos? Y la verdad las cosas de que Una pregunta que siempre hemos tenido Que siempre nos hemos hecho Y hoy más que nunca Y especialmente especialmente cuando ya vamos para mayores y comenzamos a ver nuestra vida en retrospectiva y decimos qué he logrado, qué he hecho, qué ha sido de todo mi esfuerzo, el fruto y si hemos obtenido buenos resultados, nos sentimos satisfechos, decimos qué bueno ha sido conmigo la vida. Y si no, pues eh, si hemos vivido muchos problemas, decimos la verdad que toda mi vida ha sido un fracaso, ha sido un desastre. Pero yo quiero decirle que hay algo bien importante que nosotros no podemos pasar de largo y quizás usted sea una persona y le voy a llamar religiosa o quizás sea una persona que no lo es, que simplemente dice yo no creo en nada, yo lo que creo es en mí mismo, pues no importa cuál sea su concepto que tenga con respecto a un ser superior que nosotros le decimos Dios, que en la Biblia da su nombre, que es Yahvé, eh, que también se le llama Jesucristo también, que vino a esta tierra a morir por nosotros. Él existe y seguirá existiendo a pesar de cuál sea nuestra propia idea que tengamos con respecto a Él. La parte importante que nosotros debemos siempre recordar es que necesitamos restablecer nuestra relación personal con el Señor. Donde usted esté, donde usted se encuentre en este momento, tenemos que pensar en esa verdad. De que nosotros estamos aquí de paso, estamos teniendo la experiencia humana nada más. Somos seres espirituales, seres de que tenemos una alma inmortal que va a ser juzgada o va a ser recompensada. Estas son cosas que nosotros debemos determinar a dónde vamos a pasar la eternidad. Este programa, claro, es apoyado por una iglesia. Tenemos una iglesia que está detrás de nosotros. Ahora, pero muchas personas también a la misma vez, o sea, no creen en un ser superior y la iglesia mucho menos. Especialmente cuando hay malos ejemplos, también dicen, no, ¿para qué voy a ir ahí? Si conozco a fulano, conozco a mengano, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad, las cosas de que como, como seres humanos todos somos imperfectos, pero... Todo tiene un punto de comienzo y el punto de comienzo es tener una relación personal con Dios. Ese es el, el punto de comienzo, establecer nuestra relación personal con Él. Que nosotros podamos reconocer de que Dios no anda buscando personas perfectas, que Dios no anda buscando personas que son ya angelitos en esta tierra, que eso es lo que quiere Dios. No, Dios anda buscando lo peor de lo peor. La Biblia constantemente dice claramente de que Dios es especialista en producir agua en el desierto. Miren qué tremendo, Dios puede producir agua en el desierto. Aún más, pensemos, cómo escuchen cómo una piedra que no tiene ningún valor... En las profundidades de nuestro planeta, Dios las convierte en diamantes. ¿No cree que es algo claro, hermoso
3: de eso? Así es, sí. Dios es especialista en hacer lo imposible. Pero quizás hay dos, dos ramas, podríamos decir, de personas que dicen, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona apartada, no hago no hago no eh, no me meto en problemas, yo soy una persona que no necesito de Dios, no necesito, porque yo soy bueno, yo hago lo correcto. Y hay otra persona que podría decir, no, yo soy muy malo, y a Dios no... Ya no me perdona a mí, para esos dos tipos de personas queremos decirle que el Señor dijo claramente por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y este es el propósito de estar aquí con ustedes en su programa Despertar Hispano para decirle que ese Salvador Divino vino a dar su vida por cada uno de nosotros, no importa la circunstancia que usted se encuentre en este momento o la condición que usted esté o como usted crea que está, que usted es bueno, que usted no necesita de Dios, o que usted es lo contrario, que es una persona que ha hecho muchas cosas malas. Recuerde, Dios dice su palabra que por de tal modo de tal manera amó Dios al mundo para que, que envió a su único hijo a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna porque en esta tierra siempre lo decimos y siempre lo seguiremos diciendo que no lo es todo en esta vida podríamos vivir 200 años que no, no nadie vive ahora 200 años en el tiempo antiguo sabemos que vivían 900 Matusalén 960 o oh, cuántos años vivieron muchísimo pero el tiempo se fue acortando debido al pecado por del Debido a la desobediencia del hombre, los años fueron más cortos. Pero lo que queremos decirle, que no importa la edad que vivamos, tenemos que vivir una vida agradable delante del Señor, para que cuando pasemos a la eternidad tengamos eh, una experiencia hermosa, ver el rostro de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y valió la pena vivir apartado de todo aquello que al Señor no le agrada.
2: Por eso estamos aquí. Eso es lo que le queremos decir a usted, que donde quiera que usted se encuentre pueda recibir este mensaje como el Señor dijo el mismo Señor Jesús cuando se iba dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones comenzando desde Jerusalén entonces, este es el mensaje que estamos predicando. Es un mensaje, como aquí dice la Palabra de Dios, de un, un, un mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Por ahí comienza todo. Porque yo no lo puedo decir, tiene que venir a la iglesia para encontrar la solución a sus problemas. Le digo, todo comienza, todo comienza, como aquí dice las Escrituras, con el arrepentimiento. Yo no te puedo obligar a ir a una iglesia. Si primero, escuchen, si primero tú no tienes un contacto con Dios, hay muchas personas que sí, déjeme decirle, personas que han decidido ir a una iglesia y cuando llegan a una iglesia, llegan con el corazón dispuesto, sí. escuchan la palabra, sienten que necesitan arrepentirse. «Pasan al frente a que se ore por ellos y ahí mismo el Señor le perdona todos los pecados y a partir de ese momento comienzan a servir al Señor, se quedan sirviendo al Señor y comienzan a traer otros más a los pies de Cristo». Este día nosotros estamos aquí en la radio para decirte que hay salvación en Dios, hay salvación en Dios. Hay, hay un momento en la vida que nosotros tenemos que pensar diferente y decir, yo necesito cambiar, ya, ya basta de ese estilo de vida, ya no quiero seguir viviendo de esta manera, He simplemente vivido a mi manera he cometido muchos errores, pero ya es el momento de poder cambiar, es el momento de acercarse al Señor. Imagínate todo lo que está pasando ahora en nuestros tiempos, esta uh -huh. pandemia mundial, hay mucho miedo en el mundo, uh -huh. inclusive en nuestra ciudad, hoy se está diciendo qué pasaría si aquí comienza de repente todo, todo de nuevo, hay todo ese montón de pensamientos eh, que uno lo mira eh, en muchas formas en, en varias personas. Pero el punto principal es esto, es para echar fuera el temor necesitamos tener a Dios en nuestra vida. Porque si tenemos a Dios en nuestra vida, le digo, las cosas van a ser mejor. No importa lo que pueda venir, no importa lo que suceda, tú vas a estar centrado en un pensamiento en el cual es lo que te dice la palabra de Dios a tu vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Estamos en nuestro corazón, tener una comunión con Dios, tener un contacto con Dios. Y aquí te estamos dando esta oportunidad. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Donde quiera que te encuentres. Lo primero que uno comienza a sentir es que necesita cambiar. Eso es lo primero. Por ahí uh -huh. comienza todo. Uno sí. siente ese deseo. Yo necesito cambiar algo en mi vida. Aunque usted no esté haciendo cosas malas, aunque usted no esté haciendo... Eh, cosa bastante fea. Usted simplemente siente un deseo que como respuesta a la palabra de Dios tú dices, tengo que cambiar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es arrepentirse. Uh -huh. Arrepentirse quiere decir cambiar de mentalidad o cambiar de camino. O sea, uh -huh. hay una parte práctica, no solamente es el sentimiento, sino que la parte práctica. ¿Cómo comienza el arrepentimiento? Con una confesión. Uh -huh. Una confesión que tú le dices a Jesús... Señor, me arrepiento por haberte ofendido. Cuando tú haces esa confesión, inmediatamente viene lo siguiente, el cual es, es perdón de pecados. Dios está en todo lugar. Y ahí donde tú estás, Dios está también. Y va a oír lo que tú le dices. Y ahí va a venir y te va a limpiar con su presencia. Y vas a ver que a partir de ese momento Él te va a dar, como estamos diciendo hace unos viernes atrás aquí, gracia sobre gracia. Poder para vencer las tentaciones, poder para ser diferente. Y ahí nace el deseo de querer congregarte, querer asistir a una iglesia, querer servir a Dios, porque no solamente se trata de venir a una iglesia, sino es de servir a Dios, estar ocupado haciendo algo para Dios. Y también el compartir el evangelio, con otras personas, ese es el deseo más grande, yo creo que yo lo he experimentado si también usted se sí, acuerda en su claro. vida como usted experimentó también ese proceso en su Así vida. Así
3: es, yo creo que todos los que hemos conocido a Jesús tuvimos ese momento tan especial donde eh, Dios tocó nuestro corazón y no fue por, por obligación ni porque te estaban viendo, ni porque eh, te impulsaron, sino que fue tu corazón el que decidió seguir a Jesús tener una relación más cercana con Él porque muchas personas dicen, no si yo de Pequeñito he oído de Dios, yo sé de que Dios existe, pero no tienen una relación con Él. Siempre lo decimos acá. Nosotros podemos conocer a personas importantes o por medio de la televisión por noticias. O podemos decir, sí, yo conozco a tal persona. Pero solo los hemos visto. Pero no tenemos ninguna relación, ninguna comunicación con ellos. Así con Dios. Tú puedes decir sí, Dios está allá en el cielo, y estoy acá, pero no hay una relación cercana con Él. Él quiere que tú tengas intimidad, que hables con Él, que le busques, que le cuentes todo lo que te pasa, cómo te sientes, y Él está ahí para ayudarte. Uh -huh. Nuestro deseo, nosotros acá en la tierra podemos solamente impulsarte, hablarte del Señor, anunciarte las buenas nuevas como Él nos mandó que lo hiciéramos, porque de gracia hemos recibido, de gracia estamos dando lo que hemos recibido, pero el Señor es el que hará la obra en tu corazón, Él pondrá el querer, el hacer en tu vida para que tú cambies de dirección y digas no, yo sé que aunque aquí no hago nada malo, uh -huh. eh, tengo una buena familia, todo lo hago muy bien pero no es todo en esta tierra tienes que, en, de, eh, un día vas a tener este encuentro personal con tu creador y ese va a ser el momento más, pero más importante de tu vida y la decisión la tienes que tomar acá en esta tierra, cuando tú partes de esta tierra ya nadie puede eh, hacer nada por ti nadie puede decir, no, yo voy a rezar por su alma, yo voy a pedir para que él sea salvo, no, la decisión es personal, el Señor quiere que tú abras tu corazón, que tú le Confieses con tu boca Y le creas que Él existe Y que Él está ahí para ayudarte
2: Así es y por esa razón Yo te quiero ofrecer algo Lo más importante es que allí donde estás Tú puedas dar un paso de fe Un paso sí. de fe De recibir a Jesús en tu corazón Siga escuchando este programa Porque durante todo el transcurso Vamos a seguir hablando de Dios Y aún más al final Vamos a hacer una oración para que Tú recibas al Señor, pero si tú lo quieres hacer ahí donde está, es bien simple. Solo dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Y si comienza a confesárselo a Él, ahí tú solito comienza a decirle y dile, lléname de tu Espíritu Santo, lávame con tu sangre. Y si no tienes un lugar donde congregarte, vas, lo que te digo, que la obra del Espíritu Santo que vas a sentir ese deseo de querer ir a la iglesia. Ahora, si no conoces una iglesia donde congregarte, te invito a que asistas a la iglesia de Jesús al Camino. Tenemos ya 30 años en nuestra ciudad de venir predicando el Evangelio de Dios. Somos especialistas en poder entrenar al pueblo de Dios en la palabra. Tú vas a conocer más del Señor y te vas a capacitar para compartirle a otros el Evangelio del Señor. Y para eso también tenemos, como decía esta noche, los grupos del hogar en diferentes lugares tenemos ese tiempo tan hermoso que tú puedes llegarte a cualquier lugar donde que quede más cerca sí. de, de donde tú vivas. Así que yo te invito esta noche a las 7:30, y 30, Vamos a estar en diferentes lugares. Eh, ven si quieres más información de direcciones a dónde va a ser. Llámanos aquí al 9227-5953 o cuando termine el programa al 0433-370-537. Estos son grupos de crecimiento, grupos donde se enseña la palabra de Dios, donde se ora, son grupos de amor, porque ahí eh, nos animamos los unos a los otros, comemos juntos, pasan cada 15 días, estamos llegando casi al final del año con estos grupo así que te invito a que te unas a uno de ellos. Para el día sábado, y si tenemos algo también especial Pasando en la iglesia.
3: Claro, para el día de mañana te invitamos para las 4 de la tarde a un servicio de mujeres, a una reunión de mujeres, donde tendremos algo muy, pero muy especial. Recuerda, 4 de la tarde en la iglesia cristiana, Jesús es el camino, tú tienes una invitación muy, pero muy especial. El día de mañana asistir junto, bueno, para. Eh, con nosotros estaremos disfrutando un momento muy especial con hermosa palabra de Dios y todo será para la gloria del Señor Jesús. Recuerda, 4 de la tarde en el número 73, Nolamara, venido en No Nolamara.
2: Así es, así que no se lo olvide, apúntelo, venga y que lo. Fíjese que hay algo tan lindo. ¿Por qué estar solo en la casa? Venga y hable con otras personas. Eso es lo que necesitamos: hablar con otras personas, estar con otras personas. Eso nos ayuda de una manera grande. Además, el día domingo es nuestro culto general a las cuatro de la perdón, a las tres de la tarde las cuatro igual que, pero no, tres de la tarde, tres de la tarde, nos reunimos en el local de la iglesia, cantamos alegremente se predica la palabra de Dios hay clases de la Biblia para niños para jóvenes, un tiempo muy precioso, muy bonito además de todo eso es traducido todas las predicaciones es traducido al inglés, así que si usted tiene jóvenes que entienden más inglés que español, tráigalos porque igual van a entender la palabra de Dios, así que todo eso Pasa en la número 73 de la Nolamara Avenida en Nolamara a las 3 de la tarde y de cuéntenos del miércoles qué pasa
3: Claro, Los días miércoles es algo muy especial, un servicio de oración y estudio de la palabra del Señor con preciosas alabanzas Adoramos a nuestro Señor Jesucristo, le cantamos, eh, oramos todos juntos por diferentes situaciones Nos unimos por, a, a orar por todo lo que está pasando alrededor del mundo Por nuestros hermanos que están enfermos, por situaciones difíciles en la vida todos juntos clamamos y hemos tenido testimonio de poder. de Sabemos que el Señor no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de ahora y por todos los siglos. Así que con esa fe, creyendo que Él nos oye, llegamos el día miércoles a orar, a clamar al Señor. Asimismo sí también a estudiar la preciosa palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Muy precioso como Dios nos habla en nuestra vida. Conocer que el tiempo que estamos viviendo son tiempos decisivos, tiempos finales, tiempos de preparación de levantar nuestra mirada al cielo y decir Señor yo sé que tú estás a las puertas por lo tanto tenemos que conocer más y más de lo que está sucediendo esto pasa los días miércoles siempre en la iglesia y el número 73 de Nolamara Avenue en Nolamara recuerde miércoles 7 y 30 oración y estudio de la palabra del Señor
2: así es así que no se pierda la oportunidad de participar además de eso le invitamos a que nos visite nuestro website www.jesuseselcamino.com Así como también escuche nuestras aplicaciones de Spotify, Anchor FM, todo eso lo puede tener usted para estar escuchando todo lo que estamos ofreciendo a nuestra comunidad. Así que gracias por estar con nosotros y sigamos disfrutando de Despertar Hispano.
1: alegría en tanto amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz, te exaltaré y te adoraré, porque un libre soy en ti, eres todo mi vivir, las cadenas Tanto amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Sí. Te saltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy el
3: Cuidar nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física. Está bien pedir ayuda si no se siente bien. Hay algunas cosas que puede hacer para sentirse mejor, como mantenerse en contacto, estar activo, hablar con familiares, amigos y vecinos o crear una nueva rutina. ¿Cómo se siente hoy? Para obtener información, asesoramiento y apoyo profesional, visite la página web headtohealth.gov.au Autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra. Sponsoring 6EBA-FM Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón
6: Bienvenidos a nuestro pan diario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy: lenguaje de señas. La lectura se encuentra en Primera los Tesalonicenses, capítulo 3. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con los otros y para con todos. Un amigo mío es pastor de una congregación en un pequeño pueblo de montaña cerca de Boise, en Idaho. La comunidad está enclavada en un valle boscoso por donde pasa un arroyo pequeño y agradable. Detrás de la iglesia y a lo largo de la corriente de agua hay un bosquecillo de sauces, un espacio con césped y una playa con arena. Es un lugar idílico que, por mucho tiempo, ha sido el sitio de reunión de los miembros de la iglesia para esparcimiento al aire libre. Un día un hombre de la congregación expresó su preocupación por las implicancias legales del uso de la propiedad por parte de personas de afuera. Si alguien se lastima, dijo, él podría demandar a la iglesia. Aunque los ancianos eran reacios a actuar, el hombre los convenció para que pusieran un cartel donde se informara las visitas que ese lugar era una propiedad privada. Entonces el pastor colocó una señal que decía, ¡Peligro! Cualquiera que use esta playa podría en cualquier momento verse rodeado por personas que lo aman. A la semana siguiente de que él lo puso, lo leí y me encantó. Exactamente pensé, una vez más, la gracia ha triunfado sobre la ley. Este amor por el prójimo brota de la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios para con nosotros. No es la ley, sino el favor de Dios lo que lleva a hombres y a mujeres a arrepentirse y a poner su fe en su Hijo Jesucristo para ser salvos.
2: Es el Señor, y bueno, aquí van nuestras felicitaciones para todos aquellos que van a estar de cumpleaños muy prontamente. Y bueno, quiero comenzar este día con alguien muy especial para nosotros, y Daisy. Daisy va a estar de cumpleaños este próximo 22 de noviembre, va a estar cumpliendo sus próximos, creo que 30 años, va a cumplir. Así que desde sí. <risa> de, ya quiero decirle que le felicito grandemente por ese año de vida y también por ser esa compañera tan especial que Dios ha puesto nuestro lado para poder ayudar en todo lo que ayuda y también para poder aquí alimentar al siervo al profeta verdad y que siempre alimentándolo cuidándolo y bueno con madre abuela también queremos desearle muchas felicidades que Dios le bendiga siempre y que Dios le dé todos los años de vida sabiduría salud bendiciones sobrenaturales y que todos sus sueños puedan ver hecho realidad lo deseamos en el nombre de Jesús mío, personalmente, yo sé que también de Gracias. parte de toda la familia y la congregación que le ama mucho. Feliz cumpleaños de ese Gracias. tiempo tan especial. Sí. Ahora, además de eso, también vamos a seguir con la lista. Sí. Tenemos también a sí. otra persona, nuestra hermana Aura también, nuestra hermana Aura Padilla, que también tiene la bendición de tener el mismo cumpleaños de, de mi esposa. Sí. Nacieron este el mismo, el mismo día. día y creo que el mismo año también. Sí. No. <risa> Andan en los 30, <risa> las dos. Así que bueno, queremos felicitarla también porque la verdad de las cosas que es una bendición para la iglesia, también una trabajadora muy fuerte en las cosas del Señor así que también deseamos que el Señor le bendiga muchísimo que el Señor incremente todo en su vida, salud, bendiciones, eh, que el Señor derrame al, amplia felicidad juntamente con su familia. Es el deseo de parte de la iglesia también. Y también queremos desear a otro, también, a otro hermano de la iglesia, también a nuestro hermano Jonathan, Jonathan Osorio, también, que tiene la bendición de compartir el mismo, el mismo día, día también, también, el mismo día y la misma edad, todos están igual, en los treinta sí, y todo. Sí. Entonces los bendecimos también en el nombre de Jesús, deseamos para Jonathan que el señor pueda darle la sabiduría de lo alto es la, la mejor la mejor le digo sí, uno podría decirle que, que el señor le regale un millón de dólares pero si no hay sabiduría se va el dinero pero lo importante es la sabiduría así teniendo es. la sabiduría sí. de dios usted puede lograr todas las cosas en la vida así que bendecimos a este joven que el señor le ayude el señor le bendiga en todos los caminos
3: así es sí. doy gracias al señor por este nuevo cumpleaños el señor nos bendice grandemente y sobre todas las cosas pedimos al Señor la sabiduría de lo alto como lo dice el Salmo 90-12 dice Señor enséñame de tal modo a contar mis días que pueda traer al corazón sabiduría y lo mismo deseo para nuestros queridos hermanos que están cumpliendo año el mismo día ahorita Padilla y a nuestro hermano Jonathan Osorio el Señor le bendiga grandemente los cuide, los proteja, los prospere en su camino y que el favor de Dios nos acompañe en todo momento que los años venideros sean siempre llenos de la presencia del Señor para cada uno de nosotros, igual también para todas las personas que estarán cumpliendo año y no sabemos, no nos damos cuenta, pero el Señor conoce así que bendigo grandemente a todos los cumpleañeros del 22 de noviembre y de todos los, eh, los días que restan de este mes también, muchísimas bendiciones
2: Amén, vamos a aprovechar este momento para orar por nuestros cumpleañeros sí. pedir que el Señor pueda poner su mano linda en cada uno de ellos, sí. Padre que está en los cielos, Padre precioso llegamos delante de tu presencia a poner delante de ti todas estas personas que hemos mencionado y aún los que no hemos mencionado sí. Señor, lo que hemos deseado, hemos bendecido con nuestra boca, pero esta bendición no significa nada si tú no la activas Señor, por lo tanto Señor, yo pido la bendición sobre mi esposa, sobre también sobre la hermana Aura sobre Jonathan también Señor por favor, acuérdate de ellos y aún más de los que no hemos mencionado, pero tú sabes quiénes son. Pedimos que les ayudes, pedimos que les des la sabiduría de lo alto. Pedimos, Señor, que tú les esfuerces en todos los días de su vida, que todo lo que está por venir, que lo que vengan en este nuevo año de vida que les das, tu presencia, le guíe, sea una lámpara para tomar las mejores decisiones de la vida. Todo lo pedimos en ese nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Felicidades para todos.
1: De tu amor, no alcanzo a entender, porque siempre has sido bueno conmigo. hoy quiero mirar tu belleza, mi Señor. Porque quiero gozar de tu presencia, quiero estar contigo. te alabaré. Por te exaltaré, eres mi gozo, mi alegría Te cararé, por siempre tu bondad Te alabaré, todos los días de mi vida Te exaltaré, eres mi gozo, mi alegría Te cararé, por siempre tu bondad Te cararé, por siempre tu amor, no alcanzo a entender, porque siempre has sido bueno conmigo, hoy quiero mirar tu belleza en mi Señor, hoy quiero gozar de tu presencia, quiero estar contigo. I'm
7: significa llevar una vida recta? Como usted escuchará el día de hoy, es la disposición que tiene el esposo y la esposa de que su matrimonio funcione, al ganar el pan de cada día, satisfacer las necesidades de sus hijos, ser fieles a su cónyuge y tomar sus responsabilidades con seriedad. Llevar una vida recta es crucial para la estabilidad de nuestras personalidades, nuestras familias y nuestras comunidades, así también como para nuestra nación. Cuando una persona abandona la vida recta, las consecuencias pueden ser desastrosas para mucha gente, tal y como lo escucharemos en nuestra audición de hoy de Enfoque a la Familia. Soy Daniel Guzmán y les doy una cordial bienvenida a este programa con el psicólogo y consejero familiar, Dr. Dobson. Este programa comienza con nuestro buen amigo Alejandro Alba refiriéndose al tema que vamos a considerar. Doctor, nuestro tema del día de hoy
5: es importante especialmente porque muchos matrimonios se están disolviendo con la consecuente destrucción de los hogares y el dolor de los niños. ¿Cuáles son las razones que causan este fenómeno y cómo puede la pareja proteger su matrimonio? Bueno, Alejandro, la vida recta a la larga es difícil para todos
8: los que tratamos de llevarla. Hay momentos en que nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Es esto vivir? ¿Acaso tengo que cargar con esta responsabilidad interminable todos los años de mi vida? Hmm. Conozco ese sentimiento. Hace 30 años, solo había una respuesta socialmente aceptable a estas preguntas y era, «Sigue adelante». Tienes bocas que alimentar, espaldas que cubrir, un jefe al cual servir y un hogar que mantener. Aprieta los puños y regresa a trabajar. Puede ser que no haya sido una afirmación consoladora, pero por lo menos producía
5: estabilidad en las familias y en la sociedad. Pero las cosas han cambiado bastante, especialmente en lo que se refiere al placer personal, ¿no es así? Así es. Hoy en día se contesta de manera diferente. Todos los que llevamos
8: una vida recta escuchamos opiniones que nos invitan de manera continua a abandonarla. Se dice, yo que tú no aguantaría más. Eres un tonto por ser el esclavo de todo el mundo. ¿Por qué no lo mandas todo
5: a volar y empiezas una vida nueva? Hmm. Todo el tiempo se escucha en la televisión, el cine, en periódicos y revistas ese tipo de afirmaciones. Se nos invita a gozar de todo lo que podamos, puesto que... Solo vamos a vivir una vida. Uh -huh. Alejandro, examinemos ahora cuatro de los mensajes que más influyen... ...para que la gente
8: abandone la vida recta. El primero es la voz del placer. Para la persona que ha trabajado por años 70 horas a la semana... ...la posibilidad de sentir gozo puede convertirse en una gran atracción. Por ejemplo, un hombre con cuatro hijos que, de manera constante... ...ha aguantado las disputas el ruido y las presiones financieras en su hogar, y que no tiene tiempo para sí mismo, sino únicamente obligaciones. Es un candidato ideal para participar en juegos y diversiones con la persona que primero se le
5: presente. Es la voz del placer la que lo separa de la vida recta. Estoy de acuerdo. Pero, doctor, en el caso de las mujeres, ¿cuál es la atracción que más la seduce? Ellas son más susceptibles a la voz del romanticismo.
8: Especialmente las esposas de hombres ocupados, que anhelan la excitación de encuentros románticos. La esperanza de ser bellas nuevamente y de despertar el deseo y la envidia de los demás crea en ellas el deseo vehemente de un encuentro del tipo de la cenicienta que puede apartarlas de la vida recta. Uh -huh. La tercera voz que convence a los adultos a abandonar el camino de la responsabilidad es la del deseo de satisfacer sus necesidades sexuales. Satisfacción que muchas veces es buscada en las relaciones sexuales extramaritales. Al Dr. Whitehurst, del departamento de sociología de una famosa universidad de Canadá, le hicieron en cierta ocasión esta pregunta. ¿Tienen deseos extramaritales la mayoría de los hombres en ciertos momentos de sus vidas? Su respuesta, publicada en la revista Sexual Behavior, o sea, comportamiento sexual, fue la siguiente. Todos los hombres desde el primer día de su matrimonio piensan en esa posibilidad. Aunque estas inclinaciones a actividades sexuales extramaritales disminuyen en los últimos años de la edad madura y después de ella, Nunca desaparecen por completo en los hombres normales
5: Estas declaraciones son bastante fuertes, pero supongo que son ciertas Aunque dejan muy poco espacio para las excepciones,
8: estoy de acuerdo con ellas La tentación que provoca la infidelidad tiene un poder increíble para influir en el comportamiento humano Hasta los hombres cristianos que están entregados a Dios y a sus esposas Tienen que enfrentarse con la misma clase de tentaciones sexuales sin embargo, el apóstol San Pedro escribió en su primera carta, de manera inconfundible, lo siguiente sobre las personas que ceden a estas presiones. «Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balam, hijo de Beor,
5: el cual amó el premio de la maldad». Es alarmante pensar que el deseo sexual tenga una influencia tan fuerte en nuestras vidas. Así es, Alejandro.
8: Pero yo he observado que la influencia más poderosa emana de nuestra necesidad de alimentar el ego. Tanto hombres como mujeres parecen, de igual forma, vulnerables a este intenso deseo de ser admirados y respetados por los miembros del sexo opuesto. Estos sentimientos emanan del fondo mismo de la personalidad, es decir, del ego y pueden hacer que un hombre o una
5: mujer que está en su sano juicio se comporte de manera insensata y deshonesta. Yo he visto que eso sucede, doctor, y es penoso saber que todos estamos expuestos a esa clase de tentación. Recuerdo el capítulo séptimo de los
8: proverbios, cuando el rey Salomón previene a los hombres jóvenes de frecuentar a las prostitutas. Estas son sus palabras. Miraba yo por la ventana de mi casa cierto día, cuando vi a un cándido joven, a un joven sin ceso, que al anochecer se dirigía por la calle a donde estaba su descocada compañera, una ramera. Ella se le acercó, alegre y descarada, vestida provocativamente. Le echó los brazos al cuello, lo besó y mirándolo impúdicamente le dijo, «Ya no estoy enojada contigo. Estaba precisamente por ir a buscarte, y tú llegas». Tengo la cama tendida con hermosas sábanas de color del mejor lino importado de Egipto, perfumadas con mirra, aloe y canela. Vamos, saciémonos de amor hasta que amanezca, pues mi esposo anda en un largo viaje. Se llevó la billetera llena de dinero y no regresará en varios días. Así lo sedujo, con sus mimos y salamerías, hasta que él se le entregó. No pudo resistir a las lisonjas de ella. Alejandro, la frase principal en la descripción hecha por Salomón se encuentra en las palabras, no pudo resistir a las lisonjas de ella. Aunque el motivo sexual era evidente, él sucumbió finalmente ante las
5: necesidades de su ego. Hmm. Eso es muy interesante. Nunca me había puesto a pensar en ello, pero ¿cuál era la necesidad específica de su ego en este caso? Nótese que Salomón no dijo que el joven no pudo resistir la seducción
8: sexual de esa mujer. Fueron sus adulaciones o lisonjas las que encontró irresistibles. Ella le hizo creer que lo admiraba y ese fue el golpe fatal. Solo me gustaría que Salomón hubiera reconocido que millones de mujeres también han sido atrapadas en la misma red puesta por hombres de suaves palabras. Tanto los hombres como las mujeres son igualmente vulnerables a las necesidades
5: del ego y a las palabras lisonjeras. Pero, doctor, ¿qué sucede con las personas que se dejan llevar por esas voces excitantes? ¿Viven realmente felices después? Difícilmente, Alejandro. He visto que un fenómeno interesante sucede con los
8: que dieron la espalda a sus responsabilidades. Con el tiempo, ellos establecen otra vida recta. Tarde o temprano, el placer del amorío ilícito se termina los amantes deben regresar al trabajo y el maravilloso sentimiento romántico no dura toda la vida. En realidad, el nuevo cónyuge llega a ser común y corriente, tal y como sucedía con el marido o la esposa anterior. La atención se concentra en las faltas de él o ella y es entonces cuando surge la primera pelea. Eso hace disminuir la emoción romántica. Y de manera gradual, la relación sexual pierde su característica extraordinaria,
5: porque ya dejó de ser algo novedoso. ¿Qué es lo que hace entonces la nueva pareja cuando llega a la conclusión, por segunda vez, de que la vida recta se ha convertido en una carga demasiado pesada? Conozco a hombres y mujeres, y estoy seguro
8: que usted también los ha visto, Alejandro, que han saltado de una relación matrimonial a otra en busca de prolongar el placer y la satisfacción sexual y personal. Al actuar de esta manera, dejan a lo largo de su camino a los que fueron sus maridos o mujeres quienes se sienten rechazados, amargados y faltos de amor. A la vez, traen al mundo hijos que anhelan el cariño de un padre o una madre, sin nunca encontrarlo. Todo lo que dejan atrás en su camino hacia la vejez es una serie de relaciones rotas, vidas destrozadas
5: e hijos hostiles. Hmm. Entonces, ¿qué debe hacer una persona que lleva una vida recta y oye esas voces que lo invitan a disfrutar de la vida? El remedio es incorporar esas voces externas a la vida recta.
8: Mire usted, mientras más grande es la frustración que se siente por las responsabilidades adquiridas, más fuertes son las voces que nos llaman a abandonar esa situación. Para atenuar ese llamado, simplemente debemos satisfacer las mismas necesidades dentro del contexto matrimonial. En primer lugar, cada pareja debería reservar un tiempo especial dedicado al placer. Los esposos deberían salir solos por lo menos una vez a la semana y dejar a los hijos en casa. En segundo lugar, cada cónyuge debería procurar, mediante el uso de notas amorosas, sorpresas, cenas a media luz y viajes de fin de semana inesperados, entre otras cosas, que el fuego romántico de la relación no se extinga. Eso me suena muy bien, doctor. <ríe> en tercer lugar, las parejas deben reservar algo de su tiempo y energía para la actividad sexual significativa. Si existe cansancio, la relación sexual se hará sin energía alguna. El aspecto físico de la relación puede ser abordado de manera creativa y, es más, es preciso que lo sea. En cuarto lugar, los matrimonios que tienen más éxito son aquellos en los que los dos, esposa y esposo, procuran promover la autoestima del compañero o compañera. Las necesidades del ego pueden ser satisfechas dentro de la unión matrimonial y nada contribuye más a la intimidad y a la
7: estabilidad que respetar la personalidad de cada uno de los cónyuges. Esperamos, estimado oyente, que la conversación del día de hoy lo estimule a realizar el esfuerzo que sea necesario para la incorporación de estos atractivos en su relación matrimonial. Y permítame recomendarle el librito escrito por el doctor dobson titulado el amor romántico publicado por la editorial Unilí. sea usted joven o adulto el tomar decisiones basado en sus emociones puede que resulte doloroso no solo para usted sino para el objeto de su afecto en este librito el doctor dobson nos brinda orientación comprensiva y práctica acerca de una emoción tan poderosa como el amor romántico además le recomiendo el libro titulado lo que las esposas desean que los maridos sepan sobre las mujeres, publicado también
3: Gracias al Señor por este hermoso tiempo que hemos tenido. Agradecemos a Dios por su protección, por su provisión y por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así que queremos agradecer también porque usted está en sintonía de su programa Despertar Hispano. Y le invitamos para las. Las diferentes actividades que como iglesia tenemos. Recuerde, esta noche grupos de hogar en diferentes áreas, así como también para el, a las 7 y 30 grupos de hogar esta noche, que suceden cada 15 días, así como también el día de mañana reunión especial de mujeres a las 4 de la tarde en la iglesia, en el número 73 Nolamara Avenue. En Nolamara, asimismo, también le invitamos para el día domingo a las 3 de la tarde a un precioso servicio de alabanza, de adoración. Es un servicio bilingüe con preciosa palabra de Dios traducida al inglés. Los niños tienen escuela dominical, los jovencitos tienen sus clases también. Recuerde, 3 de la tarde los días domingo siempre en la iglesia. El número 73, Nola Mara Avenue en Nolamara. Mara. También le invitamos para el día miércoles a las 7.30 en la iglesia, un precioso servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. Recuerde, el número 73, en eh, Nolamara Avenue, queda la iglesia cristiana Jesús es el camino. Recuerde, 73, Nolamara Avenue, en Nolamara. Usted será más que bienvenido este día miércoles a las 7:30. un precioso servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Asimismo, le invitamos a que busque nuestro canal en. YouTube, buscándonos como Jesús es el camino en Perth, y encontrará muchísima variedad de predicaciones, de estudios bíblicos, mañanas de oración, y mucho más que usted podrá crecer en su vida eh, cristiana. Así que recuerde... Eh, buscarnos Jesús es el camino En Perth. y también buscar Su programa Despertar Hispano nuevamente Si lo quiere escuchar de nuevo O no lo pudo escuchar completamente Recuerde buscarnos en Spotify O en Anchor FM Como Jesús es el camino Recuerde que estamos acá también Con usted todos los días viernes Desde las 12 hasta la 1 y 30 Tenemos un teléfono al que nos puede Llamar acá a la radio 92 27 5953 92 27 5953 o cuando termine el programa llámenos al cero cuatro usted será más que bienvenido a llamarnos One.
9: One pair of hands formed the mountains one pair of hands formed the sea one pair of hands made the sun and the moon every bird, every flower, every tree one pair of hands formed the valley. The ocean, the rivers And the sand Those hands are so strong So when life goes wrong Put your faith Into one pair of hands One pair of hands kill the sick One pair of hands raise the dead One pair of hands calmed the raging storm And thousands of people were fed One pair of hands said I love you And those hands were nailed to a tree Those hands
2: Qué precioso saber de que tenemos esas manos del Señor para ayudarnos en cualquier necesidad. Hemos Casi estamos llegando al final de este de esta programación y no queremos despedirnos y dejar una palabra de reflexión en nuestras vidas. Y quizás usted es una de esas personas que tiene muchas preguntas acerca de la Biblia, acerca de Dios y aún más quizás ha estado ya algún tiempo en la iglesia. Y se hace esta pregunta que le hicieron a Juan el Bautista. Y esta pregunta que le hicieron a Juan el Bautista fue, ¿tú quién eres? Imagínense, ¿tú quién eres? Analizamos en primer lugar de quién venía. ¿Quiénes eran las personas que traían esta pregunta? Y en nuestro viaje que tenemos en el Evangelio de San Juan, en su versículo 19 del capítulo 1 de San Juan, dice, Ese es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? La pregunta venía de muchos estudiosos de la ley, de personas que enseñaban la ley, que estaban acostumbrados a copiar los escritos sagrados a mano, interpretar la ley de Dios. Vino esta pregunta porque ellos se comenzaron a, a dar cuenta a través de varios testimonios de personas, que había un predicador que estaba cerca del río Jordán, que estaba bautizando. Ese predicador estaba llamando al arrepentimiento, estaba trayendo un cambio social, estaba despertando en muchas personas el deseo de volverse a Dios, de reencontrarse con Dios. Entonces ahí vino esta pregunta. Dijeron, bueno... Averigüemos Qué es lo que pasa Qué es lo que sucede Y entonces dice que fueron y le preguntaron Y cuando le preguntaron a Juan Él no se quedó callado Como dice el siguiente versículo Confesó y no negó Sino que confesó con toda seguridad Le dijo yo no soy el Cristo ¿Por qué razón le respondió de esa manera? Porque en los líderes religiosos ellos estaban esperando por alguien Versículo 21 dice Y le preguntaron ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no O sea, la expectativa Que tenía el pueblo judío de aquella época Era que esperaban uno al Mesías Al ungido de Dios Que le vendría a librar del yugo romano Dos Estaban esperando a Elías Cuando el profeta Malaquías Unos 400 años antes de esto Profetizó Él dijo Que antes que viniera ese salvador Antes que viniera el Mesías Iba a aparecer el profeta Elías Entonces decía Entonces tú eres Elías Y aquí dice que Él le dijo No lo soy Y luego dijo El profeta porque también los judíos pensaban que otro profeta que ellos estaban esperando, si no era Elías, era Jeremías. Ellos tenían una tradición que pensaban que Jeremías, aquel profeta cuando Nabucodonosor estaba invadiendo Jerusalén, predicó iba a regresar una vez más. O sea, ellos tenían diferentes ideas de lo que ellos estaban esperando. Y pensaron que Juan era el Mesías, o si no era el Mesías, que era Elías, y si no era Elías, que era Jeremías. Eso es lo que ellos pensaban. Pero Juan tiene que decirles una identidad. Y él les dice, yo soy la voz, versículo 23 de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él les estaba respondiendo en este momento, que él había sido un enviado de parte de Dios. Y él les repite las palabras que están en el libro de Isaías, en su capítulo 40, cuando Isaías le lleva una palabra profética al pueblo de Israel. Cuando dice, hablen al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de su mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clame en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En esta profecía el profeta Isaías, él está hablando del momento cuando venía la restauración para Israel. Porque cuando termina en sus últimos versículos de esta preciosa eh, profecía, dice, He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo se señorará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, los pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, la profecía hablaba de ese tiempo restauración. Ahora, Israel estaba viviendo ese tiempo. Iba a comenzar a vivir el tiempo restauración, el tiempo en que el reino de Dios se había acercado. Ahora, la expectativa que tenían los líderes religiosos era otra. Pero Juan le dice, no, yo soy, yo soy. Ese que está clamando en el desierto. Yo soy alguien que está levantando una voz cuando hay oscuridad. Que estoy llamando a que el camino se enderece. Que el camino pueda volverse tal como tiene que ser. Si usted recuerda lo que acabamos de leer en la profecía que decía Isaías. Estaba hablando de que los caminos torcidos se vuelvan derechos. La vida puede estar llena de muchos caminos. El camino correcto o el camino ancho, como dijo el Señor Jesús, o el camino angosto. El camino ancho es el camino de la perdición. El camino angosto es el camino de la salvación. Además, además de eso, también él dijo que todo váyese alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se, se allane. O sea, lo que, lo que está diciendo el profeta está diciendo que ha llegado el tiempo de cambiar muchas cosas. Ha llegado el tiempo que la restauración llegue. Entonces, en ese momento de restauración, es un momento de, de tomar un arrepentimiento personal, porque el Mesías ya está ahí a punto de aparecer y de ser presentado públicamente. Cuando él dice esas palabras, los líderes religiosos se quedan todavía un poco confundidos. Y le dice, le dice Dice aquí el versículo 24, Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, le dijeron, ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, Juan estaba haciendo un acto, el cual era muy común, era un ritual. Un ritual que se hacía para cuando una persona que era por ejemplo un gentil y quería convertirse al judaísmo después que lo circuncidaban y hacía ese pacto de aceptar el judaísmo esta persona era bautizado en aguas, o sea, se sumergía y se levantaba a una nueva vida. Y a partir de aquel momento podía participar de todas las festividades judías y si era soltero podía casarse con una judía. Entonces ahora ya era reconocido como parte de la casa de Israel. Entonces ahora además ese también se hacía para cuando un sacerdote antes de ir a ministrar, él se purificaba antes de estar delante del Señor. Entonces no era de cualquier persona bautizar a otras personas. Entonces le dicen, Juan, ¿y entonces por qué tú estás bautizando? Tú no eres el Mesías, ¿por qué bautizas? No eres Elías, no eres Jeremías, ¿por qué estás bautizando? Pues la respuesta de él fue lo siguiente. Versículo 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en mí de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Mire, la, les comienza a dar a conocer señales para reconocer al Mesías que ya está entre ellos. ¿Y qué lo dice? Dice, yo bautizo con agua. Yo estoy usando este elemento, el agua, para bautizar. En otros evangelistas le agregan que también dice, pero viene el otro que bautizará con fuego con Espíritu Santo y fuego, está hablando de que Juan se estaba haciendo un ritual de purificación. Pero lo que Jesús vendría a hacer, no solamente vendría a purificar, sino que vendría a llenar de poder la vida de las personas. Hablamos de la gracia. La gracia no solamente es un don que no merecemos, sino que la gracia es un poder especial de parte de Dios para que tú puedas vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Dice, va a venir ese, ese bautizo. Ahora, yo los estoy bautizando. Esto solamente es el, com el comienzo, pero dice, más en medio vosotros, dice, está uno que vosotros no conocéis. O sea, él dice, ya él ya está en este mundo no lo conocen todavía, está a punto de comenzar, pero ya está, no lo tienen que estar buscando, tiene que, que esperar que ya pronto va a comenzar a aparecer ahora dice, viene después de mí o sea, Juan está diciendo, yo tengo un ministerio que cumplir, yo soy el vocero del Mesías, pero yo mi ministerio va a llegar a un final pero después viene él, ahora no quiere decir dice, que yo soy más que ese Mesías, o yo soy mayor que ese Mesías, sino que él dice aquí que él es antes de mí, por la eternidad De Jesucristo Porque Él no fue creado Sino que Él es el creador De todas las cosas Y aún más No solo habla de la eternidad También habla del poder Del poder que tiene De la dignidad que tiene De la grandeza que tiene Que dice Que yo como profeta de Él No no, pero ni, ni soy digno de tocarle sus sandalias. ¿Por qué? Porque es más grande, es más poderoso que mí. Entonces, dice, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero dije y comenzó con esto. ¿Cuál era la gran pregunta? La pregunta que le hicieron a Juan. ¿Tú quién eres? Más de alguna vez no se ha preguntado usted mismo, o quizás se la ha hecho a Jesús. Jesús, ¿y tú quién eres? Dime Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién eres en realidad? Yo sé que uno llega a conocer de Jesús, que uno dice, bueno, Él estableció la iglesia, Él es el que vino a morir en la cruz, y comenzamos a hablar de una manera filosófica de Jesús. Pero tú quién eres, era la gran pregunta que le hicieron a Juan. ¿Tú quién eres? ¿Puedes decirnos quién eres? ¿Puedes decirnos con realidad quién eres? Porque nosotros estamos buscando una respuesta, porque nosotros estamos esperando al Mesías, estamos esperando a Elías, estamos esperando a Jeremías, pero queremos saber tú quién eres. Es una, no solamente es una pregunta retórica, sino que también es una pregunta que también te la puedo hacer a ti. ¿Tú quién eres? Dirá, bueno, yo soy cristiano. No, yo no creo en nada. ¿Tú quién eres? Ha llegado el momento de definir nuestra vida. Para contestar la primera, Jesucristo es el Salvador. ¿Salvador de qué? Él es el único que puede romper las cadenas que te tienen atado. La Biblia dice, si tú cometes pecado, eres esclavo del pecado. Si tú no quieres nada con Dios o ignoras los dineros de Dios, entonces estás atrapado por el pecado. ¿Qué es lo que el Señor requiere de nosotros? Que nos arrepintamos, que reconozcamos que vamos a la perdición, que reconozcamos que somos esclavos y que confieses delante de Él tu necesidad y entonces recibirás perdón de pecados. Entonces encontrarás respuesta a la siguiente pregunta, ¿y quién soy yo? Muchas veces, como dije, no sabemos quién somos en realidad. Pero la Biblia dice que sin Cristo somos esclavos del pecado, con Cristo somos redimidos por la sangre de Él. Este día tú puedes tomar la identidad en el Señor y decir, Señor, yo soy tuyo, te pertenezco, yo soy un hijo de Dios. Y que Cristo se convierta a ti en el Salvador de tu vida, en tu pastor que te llevará por los caminos correctos. Así contestamos a esa pregunta, ¿tú quién eres Cristo?, y la pregunta personal, ¿Quién soy yo? Este día que la Palabra de Dios te ilumine grandemente en tu corazón y que esa Palabra produzca vida en ti. Padre que estás en los cielos, en esta hora hemos hablado tu Palabra. Esta situación de identidad entre los enviados de los fariseos y Juan el Bautista que nos hace pensar en la realidad de tú quién eres para nosotros y nosotros quienes somos yo pido este día que por tu gran amor salves Espíritu Santo a muchas personas y que aquellas personas que están inseguros de la identidad que tienen en Dios este día puedan decir Señor yo soy un hijo tuyo salvado por tu sangre poderosa lo ponemos todo en tus manos de amor Señor para que milagros grandes comiencen a suceder desde este momento en adelante en el nombre de Jesús Amén y Amén
4: very just stand me
3: Muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Despertar Hispano. Estamos muy felices sabiendo de que Dios ha hablado a tu vida y si tú deseas seguir escuchando preciosa palabra de Dios como esta, te invitamos a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino. Estamos ubicados en número 73 Nolamar Avenue en Nolamar. Llámanos, tenemos un teléfono al que nos puedes llamar y es 04 tres 370 537 cinco 370 537 Recuerda, la Iglesia Cristiana Jesús es el camino. Te invita para esta noche el grupo. De hogar, diferentes áreas a las 7 y 30, el día de mañana reunión de mujeres, a las 4 de la tarde en la iglesia y el domingo a las 3 de la tarde precioso servicio de alabanza y de adoración, muchas gracias por haber estado con nosotros y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto, que Dios te bendiga y hasta pronto
2: Amén, gracias por haber estado con nosotros recuerde orar siempre por esos servidores para que podamos seguir aquí en este programa de radio, así que recuerde acérquese a Dios, que separado de Dios nada podemos hacer, hasta la próxima semana
1: Cuando me he caído Él me ha levantado un ver. Si me preguntas por qué le